0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen bei einer neuen Episode von unserem Podcast Pro Bono. Heute mit den äh, Gründern von Überzuckert. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin der David, ich bin 25 und habe an der Uni Wien Jus- und Politikwissenschaft studiert. Danach war ich kurz am Gericht, habe dort die Gerichtspraxis begonnen, bin dann aber schon Relativ schnell wieder zurückgekommen an die Uni, bin jetzt da als universitärer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zivilverfahrensrecht, arbeite an meiner Doktorarbeit und habe vor
2: ungefähr fünf, sechs Monaten über Zucker gegründet. Wieder? Mhm. Ja, und mein Name ist Nikolaus Handig. Äh, vielen Dank, dass ich heute da sein darf, dass wir da sein dürfen. Ähm, wie mein lieber Freund und Kollege äh, David habe ich auch im Juridicum Jus studiert, habe dann ein kleines Intermezzo in der Gerichtspraxis gehabt, und bin dann auch an die Uni gegangen, an eine andere allerdings, an die Universität für Bodenkultur in Wien, also an die BOKU, und arbeite dort jetzt als Assistent am Institut für Rechtswissenschaften. Und ja, vor circa einem halben Jahr haben wir zusammen mit vier anderen ähm, das Projekt Über Zuckert quasi aus der Taufe gehoben.
0: Mhm. Ja, spannende Werdegänge. Dann kommen wir gleich zu äh, überzuckert. Ähm, wie würdet ihr eure Organisation in einem Satz beschreiben?
2: Ähm also frei am, am Motto Tagesgeschehen rechtlich verstehen geht es bei Überzuckert darum, juristische Hintergründe zu Themen des Tagesgeschehens zu erklären. Und wir machen das in Form von Blogbeiträgen. Also einmal in der Woche, normalerweise am Donnerstag ist immer Überzuckertag, ähm, kommt bei uns ein Beitrag online, der sich einen aktuellen, äh, ein aktuelles Thema ähm, aus dem Tagesgeschehen herausgreift und versucht, den einfach zu erklären. Kann man das so stehen lassen,
1: David? Genau, ich glaube, ergänzen können wir vielleicht noch, dass es darum geht, in erster Linie für Nichtjuristen Themen aufzubereiten. Das heißt, Juristen bzw. Just-Studierende schreiben Texte so einfach, dass sie auch jeder Nichtjurist gut verstehen kann und was davon mitnehmen kann.
0: Mhm. Ja, das klingt ziemlich cool. Ähm, wie seid ihr auf die Idee äh, gekommen?
1: Ähm, ja, die Idee liegt eigentlich schon ein bisschen länger zurück. Es war eigentlich am Anfang von der Corona-Zeit, von der Corona-Pandemie, als erinnert sich eh noch jeder, die Maßnahmen beschlossen und verkündet worden sind und sich jeder dann gefragt hat, naja, was gilt jetzt eigentlich und was darf ich? Und uns haben auch viele Freunde dann gefragt, ja, wie schaut das jetzt rechtlich aus? Und das war eigentlich für uns auch ein bisschen überraschend, dass sich damals jetzt niemand so, in den, gerade in den ersten Wochen, jetzt rechtlich damit befasst hat. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich müssten wir irgendwie so eine Plattform haben, wo man jetzt eben für Leute, die vielleicht nicht so das Insiderwissen haben, solche gesellschaftlich wichtigen Fragen eigentlich recherchieren und bearbeiten und veröffentlichen kann. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir irgendwie so ein Projekt. Und es hat dann eher ein paar Monate gedauert, weil da gehört doch einiges dann irgendwie auch dazu in dieser Gründungsphase. Aber so ist die Idee dann eigentlich entstanden. Dann haben wir uns einen Namen gesucht mit überzuckert, gebrainstormt, das ist, hat mir der Niki dann erklärt, ein wienerisches Wort für was Verstehen, was Überreißen. Und so ist dann die Idee entstanden und jetzt mittlerweile sind wir echt schon ein bisschen aktiv in der Weile, oder?
2: Genau so ist es, ja. Und ich glaube, du das jetzt eh schon gut gesagt, es geht ums Verstehen, es geht ums Überzuckern von den Dingen und eben wirklich mit dem, mit dem ganz klaren Hintergrund, da geht es darum, dass sollen Leute checken, auch die nicht Jurist studiert haben, die nicht Juristen sind. Und ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, meine kleine Schwester, die Kunst studiert jetzt gerade, die soll nachher auch ein bisschen mehr wissen als vorher. Das ist so äh, der Gedanke, mit dem man hineingehen soll in die Sachen.
0: Ja, es ist für Studenten wahrscheinlich dann auch sehr spannend, weil wir sind dann so am Anfang vom Verstehen von den juristischen Prozessen, von den juristischen Texten. Ähm, Deswegen, äh, wie kann ich als Studentin bei euch mitmachen? Wie schaut das bei euch aus?
2: Also mitmachen, grundsätzlich haben wir ein Team von, also ein Redaktionsteam, da sind sechs Leute drinnen. Wir haben sozusagen ein Radl und immer wieder ähm, überlegen wir uns neue Beiträge, schreiben die auch. Aber jederzeit herzlich willkommen sind Gastautorinnen und Autoren, Ähm, da natürlich gerne auch Studenten ähm, und Studentinnen. Im Idealfall ist man vielleicht schon ein bisschen in einer Materie drinnen, also vielleicht nicht im ersten Semester. Das ist dann vielleicht alles noch ein bisschen neu selber für die Leute, die da loslegen. Aber jeder, der engagiert ist, wir haben auch selber noch einen Studenten in unserem Team sogar. Also das sind jetzt nicht alles, wir sind ja selber nicht so äh, groß dabei, jetzt auch vom, äh, in jeder Hinsicht. Also da kann, man, da kann man gerne sich einfach bei uns melden, eine Mail schreiben an überzuckert äh, mit ue.outlook.com. Wir freuen uns über jeden oder auch auf Instagram eine, eine Direct Message, die der da David dann sieht. Ähm, also da sind wir wirklich immer ganz offen und äh, heißen alle herzlich willkommen, ähm, sich da grundsätzlich mal einzubringen in den Prozess selber.
1: Also in der Praxis hat das eben bisher so funktioniert, dass die ganzen Gastbeiträge, die jetzt bei uns auch schon veröffentlicht worden sind, so entstanden sind, dass sich dann jemand meldet über diese Nachrichtenfunktion auf unserer Website, einmal anfragt, vielleicht gibt es generell die Möglichkeit, was zu schreiben oder er bringt sogar schon irgendwie einen Themenvorschlag mit, was umso besser ist, weil, weil dann erspart man sich diesen Schritt im Prozess schon. Genau, und dann setzt man sich zusammen, überlegt, was ist vielleicht ein Thema, was gerade aktuell die Gesellschaft oder die Nachrichten beschäftigt, was macht Sinn jetzt rechtlich einmal aufgearbeitet zu werden und dann beginnt quasi dieser Arbeitsprozess, wo wir ein bisschen auch helfend in der Texterstellung zur Seite stehen, aber den wesentlichen Teil übernimmt dann eben der Gastautor und hat dann die Möglichkeit, da einfach auf der Website einen Text selber zu veröffentlichen.
0: Mhm. Und
2: ich sage mal die Themen, die ergeben sich ja in Wahrheit eh wie von selber. Man muss nur die Zeitung aufschlagen in Wahrheit, ja, von der Titelseite angefangen und durchblättern. Also die die juristischen Hintergründe sind ja breit gestreut zu den Themen des Tagesgeschehens. Also ich glaube, wer da Lust und und Freude hat, der muss nicht lange suchen, um auf ein spannendes Thema zu stoßen, oder? Also auch wenn ich jetzt denke an unsere Redaktionskonferenzen, wenn wir dann zusammensitzen und brainstormen, also die die Themenvielfalt, die ist auf jeden Fall da und man muss, man muss nicht lange suchen, bis man auf ein spannendes äh, Thema kommt. Wie
0: trifft ihr dann die Entscheidungen? Also wie wird ein Thema dann fix ausgewählt? Wie, wann wird das veröffentlicht? Und auch, wie schaut so feedback Prozess und so aus? Also wie läuft
2: das bei euch ab? Das ist vielleicht äh, eh auch ganz spannend zu wissen, weil es geht ja doch ums Tagesgeschehen das rechtlich verstanden werden soll. Und da tut sich halt oft recht schnell auch einmal was. Also wir wollen jetzt auch nicht immer hinterher hinken. Also nicht alles muss jetzt irgendwie ganz, ganz brandheiß serviert werden und es muss nicht tagesaktuell jetzt kommen. Aber wir haben einmal die Woche unseren Beitrag. Und es tut sich ja doch auch was in der Medienlandschaft und irgendwie so bei den Schlagzeilen, die aufkommen. Und deswegen ist es meistens doch so ein Prozess von einer Woche, sage ich einmal, die wir eigentlich vorher uns immer so einmal wöchentlich zusammensetzen, Themen besprechen und dann... Meistens der, der vielleicht auch jetzt gerade dran ist mit dem Beitrag, schlägt vor, hm, dieses oder jenes. Dann reden wir dann noch einmal gemeinsam drüber wo macht es Sinn, Schwerpunkte zu setzen? Was ist vielleicht auch sinnvoll, sich genau anzuschauen? Und ähm, wählt dann so in einem gemeinsamen Prozess aus, was, was jetzt sinnvoll wäre, oder? Genau. Vielleicht
1: zum Prozess der Texterstellung, gerade für Gastautoren. Das ist jetzt so abgelaufen, ein Beispiel vom letzten Text vielleicht. Da ist eine Kollegin, selber noch Studentin, zu uns gekommen und hat gesagt, ja, das Thema häusliche Gewalt ist derzeit gerade so präsent wieder und in der ganzen medialen Diskussion fehlt eigentlich immer die Beschäftigung damit, was für rechtliche Möglichkeiten hat jemand, der betroffen ist von häuslicher Gewalt auch, hat gesagt, da würde sie gerne was machen und dann haben wir uns überlegt, okay, Wann passt das gut? Das war brandaktuell, also können wir das gleich in der nächsten Woche bringen. Dann erstellt die Autorin in dem Fall gleich einen ersten Textentwurf. Da geben wir dann meistens so eine Art Template, was die Länge und Formatvorschriften anbelangt. Und dann trifft man sich zu einem Feedbackprozess. Da gibt es dann in erster Linie immer eine zugeteilte Feedbackperson von uns, die Gibt vielleicht ein paar unterstützende Tipps oder steht vor allem auch so zur Beratung ein bisschen zur Seite, dass man sich austauschen kann über die Thematik, falls es irgendwie jetzt noch juristische Fragen gibt, die ein bisschen schwieriger sind. Und dann haben wir online ebenso auch eine Art äh, Board, wo alle anderen Mitglieder noch reinschauen können, um zu schauen, fällt ihnen noch was auf. Das heißt, da gibt es dann quasi nicht nur in Vier-Augen, sondern in dem Fall dann sogar ein Zwölf-Augen-Prinzip, äh, dass die Leute im besten Fall alle nochmal drüber schauen aber im Endeffekt, die letzte Entscheidung, was geschrieben wird, hat immer die Gastautorin in dem Fall. Und dann wird der Beitrag ungefähr nach einer Woche, wo man dann dran sitzt, veröffentlicht. Mhm. Das ist ja,
0: okay, das ist eh ziemlich gut eingetaktet dann schon. Ja.
1: Genau, also das Ziel ist, einmal in der Woche ja. soll dann schon immer ein Beitrag draußen sein, damit <lacht> wir auch aktiv bleiben.
0: Ja, sehr gut. Funktioniert das auch mit dem Ziel? Nur so.
1: <lacht> <Interesse>. <lacht> Bis dato eigentlich, also... Natürlich, es kommt, es kommt schon einmal vor, dass einer von den Teammitgliedern und eine von den Teammitgliedern sagt, ja, die Woche ist schwer bei mir, dass ich jetzt mhm. noch ein genau äh, ausgefeiltes Feedback gebe, aber dann sind die anderen eben da und springen dementsprechend ein. Also irgendwer mhm. hat bisher immer noch Zeit gehabt und die Deadline Donnerstag steht eigentlich schon dabei, oder? Ja,
0: mhm. sehr gut.
1: Also, <lacht> noch.
0: Gut, äh, dann ähm, nur eine Frage zu, zu, zur Mitarbeit. Ähm, Warum soll die Studentin bei euch mitmachen? Also, was findet ihr ist, was bringt dann die Mehrarbeit persönlich? Also, wie ergänzt das mein Studium?
1: Mhm. Ähm, Ich glaube, das haben wir selber auch ganz gut gemerkt eigentlich. Ähm, Die Aufgabe jetzt noch einmal sich hinzusetzen und einen Sachverhalt, auch wenn man glaubt, ihn schon verstanden zu haben einfach ganz simpel und einfach irgendwie aufzuschreiben, also quasi zu erklären, vermittelt einem schon noch einmal irgendwie ein anderes Verständnis, weil es gibt ja dieses Sprichwort irgendwie, man hat nicht genug Zeit, um sich kurz zu fassen oder so. Das trifft da eigentlich oft ganz gut zu, weil man will dann halt was schreiben und schreibt es auf und verwendet dann 100 Fremdwörter oder so und weil <lacht> es dann im Endeffekt erst wieder nicht, was man sagen wollte. Also ich glaube gerade auch fürs Studium und generell für die spätere Arbeit, Uh, ist es schon ein wertvoller Skill, dass man sagt, man formuliert was in ganz einfachen Worten, so dass es jemand auch, wenn er davor noch keine Berührungspunkte hatte, leicht verstehen kann. Das ist, glaube ich, schon was sehr Wertvolles. Und man verbessert natürlich generell Schreibskills uh, schon merklich, wenn man wirklich jede Woche da sitzt und überlegt, wie könnte ich das besser formulieren, wie könnte ich das formulieren. Also gerade auch für Doktoratsstudierende zum Beispiel, wo wir
2: jetzt gerade eben auch stehen, macht es sicher auch Sinn, denke mhm. ich oder? Dem ist kaum was hinzuzufügen, ja, sehe ich genauso wie du. Also es ist, man, man muss eine Sache extrem gut auch mal durchdringen, um sie einfach in so einfachen Worten darlegen zu können. Ich glaube, das ist eine gute Übung, ähm, wenn man da einen Beitrag bei uns schreiben möchte, einerseits. Und andererseits ist es eine gute Übung, einfach auch mal was zu schreiben und was Griffiges zu schreiben. Also wir sind jetzt gerade bei Gastautorinnen und Autoren, ja, sind wir vielleicht weniger streng, auch innerredaktionell jetzt, als wir das zu unseren Mitgliedern wären. Aber wir haben schon einen gewissen Qualitätsanspruch und ich glaube, man kann schon was mitnehmen und lernen einfach davon, wenn wir sagen, wir wollen eben diese Kombination schaffen, diesen Spagat aus einerseits soll es schon auch fundiert sein und soll schon was dahinter sein, wir wollen den Leuten was mitgeben und was man soll was lernen können beim Lesen des Beitrags, aber es soll auch irgendwo ein bisschen Plastisch sein, ja, und vielleicht auch mal mit einem Augenzwinkern, ja. Also es soll jetzt nicht äh, kein steifer äh, Text sein, sondern es soll schon auch nett sein, wenn man sich da drei Minuten hinsetzt in der BIM am Weg zur Arbeit, auf die Uni, wo auch immer. Und das liest, also es soll auch ein bisschen Freude machen und eben im Idealfall vielleicht ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das wäre der perfekt überzuckert Moment dann für uns. Und dass man das so hinkriegt, das kommt nicht von selber und da steckt dann noch viel Arbeit dahinter, wenn man es auch gar nicht so sieht, immer nach außen hin
0: vielleicht. Ist das so Learning by Doing, also das Schreiben lernen oder habt ihr da Workshops dazu schon gemacht? oder wie schaut das aus bei euch?
2: Workshops haben wir jetzt noch nicht gemacht im engeren Sinn. Wäre vielleicht eine spannende Idee für die Zukunft. Ähm, was wir bis jetzt immer gemacht haben, sind wirklich, ich sage mal Redaktionssitzungen, wo wir zusammenkommen, mhm. wo wir auch wirklich überlegen, wie gehen wir die Texte an. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ähm, in unseren Formaten probieren wir immer wieder neue Dinge aus. Mhm. Also einerseits gibt es den klassischen Deep Dive, wie wir das so unter dem Arbeitstitel intern führen. Ähm, einfach ein bisschen wirklich länger auf ein Thema eingehen das ist dann eher Kategorie, wirklich vier Minuten Lesezeit auch, wobei wir schauen, dass es eben nicht so lange wird. Aber wir haben dann auch die, die Bullet-Point-mäßigeren Versionen. Vielleicht, jetzt le- rede ich schon die ganze Zeit, jetzt lasse ich dich mal wieder was erläutern. Du hast so gut gemacht, Niki. Na, wir haben teilweise
1: Q&A-Formate dann auch schon ausprobiert. Wir haben teilweise ähm, wirklich... Bullet Point oder Aussagen, wahr oder falsch, so quasi als Format gemacht, so Mythen aufgedeckt zu einem Thema. Also da gibt es echt ein paar Formate, die man auch probieren kann, um Wissen möglichst gut zu vermitteln. Und da haben wir uns dann halt wirklich gedacht, was passt zum jeweiligen Thema jetzt besonders gut? Was könnten wir da wählen und versuchen uns da ein bisschen Ansonsten Workshops haben wir zwar noch nicht unbedingt gemacht, aber was stattfindet, und ich finde das auch eine ganz coole Sache, die sich jetzt eigentlich eingebürgert hat, dass eben ein bisschen echt eine Vernetzung auch stattfindet mit den Gastautorinnen, Gastautoren, die sich einbringen, dass die die anderen teilweise kennenlernen und so, weil es sind doch irgendwie dann oft Leute, die ein ähnliches Interesse haben und es ist ein bisschen eine, eine kleine Community schon auch. Das ist natürlich der, der Nebeneffekt und das war irgendwie auch der Gedanke, dass man da schon einen mhm. kleinen Verein hat.
0: Ja, das ist immer sehr schön bei einem ja. Verein, wenn dann ein bisschen das Leben aufkommt, ja, die, die Freundschaften. Gut, dann als letzte Frage. Ähm, wenn nicht über überzeugt was dann? Äh, Gibt es da andere Organisationen, wo ihr vielleicht schon mal mitgearbeitet habt oder die euch interessiert oder die ihr super findet?
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da kann ich eh für uns beide ein bisschen sprechen. Wir waren beide in der Startup-Law-Klinik. Mhm. Äh, es war auch eine wahnsinnig coole Erfahrung natürlich, ähm, wo wir ein bisschen mitgearbeitet haben eine Weile ansonsten, das Legal Literacy Project steht uns natürlich von der Ausrichtung her und dem Grundgedanken durchaus nah, glaube ich, auch wenn wir selber nicht Mitglieder waren, aber viele kennen, die dort sehr begeistert mit dabei waren, ist natürlich auch ein Geheimtipp für jemanden, der nicht nur bei uns Gastator sein will, sondern auch noch in einem anderen Verein dabei sein möchte. Auch
2: sicher eine coole Idee, oder? Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen, <lacht> außer vielleicht der ähm, Aufforderung oder der Einladung am Ende noch einmal. Auch bei uns jetzt, äh, traut euch mitmachen, schreibt es uns einfach, kommt es auf uns zu. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn, wenn sich Leute finden, ähm, die eine Freude haben, die das ausprobieren wollen. Wir nehmen euch gerne auf und, und versuchen da gemeinsam was Schönes zu machen. Also wirklich traut euch und, und meldet euch. Macht's mit.
0: Ja, sehr gut dann. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns da wart. Danke für die Einladung. Ja, bitte gerne. Und vielen Dank auch an unsere Zuschauer. Und äh, wir freuen uns über jegliches Feedback, das ihr uns auf unseren Social-Media-Channels gerne mitteilen dürft. Und bis zum nächsten Mal.